0: Una larga historia de emociones y fuerza. Un siglo de pasión en cada yarda. Cuarto Cuarto. Amigos, ¿cómo están? Qué placer saludarles una vez más en este podcast de Cuarto Cuarto. Tenemos Super Bowl. El Super Bowl 55 será entre los Tampa Bay Buccaneers que estarán jugando en casa frente a los campeones de la NFL, los actuales campeones, los Kansas City Chiefs. Y vamos a platicar de lo que sucedió en las finales de conferencia. El saludo a nombre de todo el equipo fue encabezando la producción como pues cada semana en este podcast. Y estamos con ustedes, Jack Ares, Rafa Torres y un servidor Alejandro Centeno. Jack, qué gusto
1: saludarte, ¿cómo estás? El gusto es mío, Alex, pues muy contento de acompañarte, de estar en una emisión más de nuestro podcast y de poderle entrar de lleno a lo que sucedió el pasado domingo con los partidos entre Buffalo y Kansas City y también el Green Bay en contra de Tampa Bay. Vario, bueno, varias cosas hay las que podemos platicar sobre ambos partidos y creo que valdrá la pena ahondar al respecto sin duda alguna, mi querido Rafa también qué gusto saludarte,
2: ¿cómo estás? hola Alex, hola Jack, hola Fo bien, contento eh, como bien dicen ustedes un finales de conferencia muy interesantes y nada más por no dejarlo quedar ahí, eh, si uno no presume sus logros, ¿quién los va a presumir? Tampa Bay, Kansas City fue mi pronóstico de Super Bowl desde antes de la semana 1 Entonces estoy que no me la creo.
0: No, hombre, pues excelente. La verdad es que yo no recuerdo, pero creo que también puse a Tampa Bay y no recuerdo en la americana si sí puse a Kansas City o, o fue otro. La verdad es que tendría que revisar, pero, pero bueno, yo sí creí que, que Tom Brady iba a ser historia, iba a llevar a los bucaneros a jugar el Super Bowl en su casa y bueno pues se ha dado precisamente este partido y pues si les parece vamos a arrancar justamente analizando lo que fue ese encuentro entre los bucaneros de Tampa Bay y los empacadores de Green Bay. ¿Cómo lo analizas Jack? Eh, digo creo que la discusión de si Brady o, eh, o no es el mejor de la historia. Ya creo que Queda de lado, ¿no? Después de todo lo que ha hecho este hombre en su carrera en la NFL, 21 temporadas, 10 Super Bowls, estamos hablando de casi el 50% de sus temporadas ha estado en el supertazón, estamos hablando de un hombre que tiene todos los récords históricos, va por su séptimo anillo, creo que ya es incluso hasta ridículo el tener que estar pensando que otro, pues es el mejor de todos los tiempos, no eh, por encima de Brady, no sé qué piensas tú.
1: Sí, lo hemos platicado en muchas ocasiones y yo antes de esta temporada inclusive ya lo señalaba, independientemente de lo que pudiera ser o no con el equipo de los bucaneros el dominio que tuvo sobre la división este de la americana en la conferencia americana y en general en los supertazones a lo largo de prácticamente dos décadas es algo que ningún coreback pudo conseguir, ni Joe Montana ni Bradshaw ni pónganle el nombre que le pongan al coreback que quieran señalar. Claro que cuando nos metemos al tema estadístico, pues sí puede haber épocas que favorecen más a los corebacks, otras más a los corredores, pero lo que es innegable es que Tom Brady ha podido ser capaz de ganar de manera consistente como nadie más y es algo de lo que hicieron en el partido del domingo, en el que yo sobre todo con lo que me quedo es la gran diferencia en los entrenadores. Y creo que eso pasó en los dos partidos, si me, si me apresuras, Alex. ¿Qué, ¿A qué me refiero con esto? A que en momentos clave... Los entrenadores que salieron airosos fueron agresivos y los entrenadores que fueron más cautelosos, que trataron de tomar los puntos y que no se la jugaron en momentos críticos, terminaron con las derrotas. Obviamente la de Green Bay eh, un poco más marcada, esta del primer partido, pero si te pones a pensar en lo que ocurrió al final de la primera mitad, para mi gusto eso determina en gran medida el resultado del partido. Es decir... Tienen 8 segundos, están en medio campo los bucaneros, se pueden hincar o pueden buscar 10 o 15 yardas para tratar de buscar un gol de campo y en vez de ello lo que hacen es mandar un pase profundo, se comen a King y logran irse por arriba del marcador 21 a 10 en vez de poderse uh -huh. ir a medio tiempo por cuatro o por siete puntos. Eso sí, de no lo ves ocurrir del otro lado y creo que a fin de cuentas es la gran diferencia, Alex.
0: No, definitivamente esa jugada para terminar la primera mitad fue impresionante Digo, yo estaba narrando el partido en radio no podía creerlo, creo que ni siquiera Bruce Arians pudo creer que Tom Brady haya hecho esa jugada todo el mundo pensábamos que iban a acercar nada más unas cuantas yardas para darle la oportunidad a Ryan Succop de patear otro gol de campo y no fue así o sea Tom Brady fue por todo y, y bueno lo de Kevin King que pues fue el cliente toda la tarde noche para para los bucaneros de Tampa Bay, ¿no? La primera anotación de, de Mike Evans, lo quemaron a él. En ese pase también profundo a Corey Miller, también lo queman a, a Kevin King. Entonces fue el cliente de Tom Brady. Un Tom Brady que podríamos separarlo eh, en dos facetas en ese partido, ¿no? Una primera mitad espectacular, perfecta, y una segunda mitad en la que cometió tres intercepciones. Sin embargo, él comentaba en la conferencia posterior al partido que este es el juego en equipo por excelencia, no y obviamente hay que reconocer lo que hizo la defensiva, Rafa, porque de no haber sido por esa actuación defensiva en la que capturaron cinco veces Aaron Rodgers, en la que lo presionaron constantemente, en la que hicieron una buena labor en general para eh, limitar al ataque más poderoso de la liga en cuanto a puntos como son los Packers, también hay que reconocerlo, ¿no? Sí se equivocó Tom Brady en la segunda mitad, pero gracias al esfuerzo de equipo, a la gran labor defensiva, pues el partido Salió adelante para los Bucaneros, Rafa.
2: Sí, Alex, así es. Eh, basado en Shaquille Barrett y Jason Paul Pierce, perdón, Pierre Paul, que combinados eh, hicieron cinco sacks uh -huh. y me recordó mucho eh, el primer partido que jugaron eh, en la temporada donde habíamos comentado eh, la cantidad de sacks que había tenido Tampa en contra de Green Bay, ¿no? Y aunque a pesar de que la línea ofensiva de, de los empacadores en toda la temporada se había comportado muy bien. En ese partido en particular no lo hicieron y era uno de los puntos claves que si Tampa lo podía volver a repetir seguramente Aaron Rodgers estaría en problemas y así fue. Como bien dices, eh, gran parte de, de la victoria se basó en la gran defensa que presentaron en la segunda mitad y parte de ello fue cuando el partido... Estaba a una posesión de distancia para Green Bay y tuvieron dos veces el balón para poder empatar o irse arriba en el marcador. Y, y Tampa los detuvo en tres oportunidades y para afuera. ¿no? Aaron Rodgers no pudo anotar en ninguna de esas dos ofensivas. Y después vino aquella donde bien menciona Jack que Lefro no fue ofensivo y no solo no se la jugó en cuarta, sino que pateó. Y viene esta parte en tercera y gol donde Aaron Rodgers parecía que pudo haber corrido y no corrió uh -huh. pero bueno, todo eso eh, no sé si fue el temor a la defensa que le pegara fuerte ya había habido tres oportunidades dos oportunidades anteriormente y no habían avanzado ni una yarda, entonces creo que en el segundo tiempo la defensa se comportó muy bien y empezaron a meterse tanto en la cabeza de LeFleur como en la cabeza de Rogers y en esa serie se notó muchísimo No,
0: definitivamente, esa jugada que mencionas ¿no? la tercera oportunidad en la que pudo haber corrido Aaron Rodgers sinceramente sigo sin entenderlo no sigo sin entender por qué diablos no corrió Aaron Rodgers para buscar la anotación vaya, faltaba un poco más de dos minutos ya no tienes mucho tiempo eh, ya no tienes muchas opciones necesitabas generar algo, necesitabas dejarte ir creo que pues le faltó pantalones. le faltó valor, le faltó pantalones, le faltaron otras cosas claro. Aaron Rodgers para correr y tratar de anotar eh, haciendo la jugada de manera personal, ¿no? Yo no. no sé qué piensas Jack, pero yo sí creo que
1: carajo debió haber corrido. ¿Sabes qué? Que además es un Corba que suele hacer esas jugadas, Alex. Inclusive la semana previa arrancó el partido, digo, con un acarreo de dos yardas, pero hizo una jugada espectacular para empezarle ganando a los Rams, en uh -huh. cómo se quita Floyd y luego cómo se mete a las diagonales. Necesitas que empiecen a suceder las cosas. Ese era el momento crítico del partido. Tenía pues prácticamente cinco de las siete ocho yardas por delante, completamente tranquilas. Seguramente hubiera tenido que buscar eh, evitar un impacto, hubiera tenido que brincar, hubiera tenido que aguantar. El golpe, pero es algo que él solía hacer. Entonces, a mí la verdad sí sí. Me desconcertó el pase que intentó lanzar, porque además trató, no es que no es que tenía un hombre libre, le manda un pase adelante a Devante Adams que está cubierto por dos hombres, el pase medio cruzado, que suelen ser el tipo de, de pases que pueden ser interceptados. Entonces, me pareció que terminó con un intento de envío bastante atípico. Cuando tenía una jugada bastante clara por delante Y que en el peor de los casos Si logras avanzar unas 5 o 6 yardas y te frenan Imagínate que fuera el caso Pues esa cuarta oportunidad se vuelve mucho más asequible Que cuando estás hablando de una cuarta y largo eh, Sean 8 o 9 yardas ¿no? Entonces creo claro. que ahí le faltaron pantalones Como bien dices, le faltaron muchas cosas más a Rodgers Y después esos mismos pantalones que le faltaron a Rodgers Le faltaron a Lafleur mandaron el gol de campo y el resto fue historia. Igual, como decías, King no nada más fue eh, quemado en esas jugadas, sino que además fue el responsable del último castigo. Eh, puso un jalón a uno de los receptores de Tampa Bay y con Cierto. eso les entregó el último primero y diez que necesitaron para ya poder eh, terminar con el reloj. Entonces, la realidad es que desde la óptica de los bucaneros, creo que muy bien. Me preocupa a mí justo lo que señalaban, es decir, lo que pasó la segunda mitad ofensivamente hablando. ¿no? A fin de cuentas arrancan bien después de un balón suelto de Aaron Jones, logran irse muy por arriba en el marcador y después las intercepciones estuvieron a la orden del día. Creo que en el Super Bowl si tiene ese tipo de errores Tom Brady se va a encontrar con alguien que sí se las va a hacer pagar porque Patrick Mahomes suele no desaprovechar esas oportunidades. Uh -huh. Y bueno, creo que si, si regresamos a tu pregunta original, además de los pantalones que sí tuvo un entrenador y los que no tuvo el otro, y los que sí tuvo un coreback y los que no tuvo el otro, te diría que la capacidad para capitalizar los errores del rival fue mucho más fuerte del lado de Tampa Bay, porque cuando le interceptaron a Rodgers anotaron, cuando consiguieron el balón suelto anotaron, y el equipo de Green Bay no tuvo la misma suerte a la hora de convertir los intercambios de balón de los bucaneros en puntos para su causa. Tampa
0: Bay ha capitalizado muy bien los intercambios de balón en esta postemporada, ¿no? Ha generado 41 puntos de los intercambios de balón en lo que fueron los playoffs, y, y bueno, eso habla de la contundencia y eso habla de que no le puedes dar oportunidad a Tom Brady, ¿no? Si la defensa hace su trabajo, Tom Brady entra al campo y ejecuta lo que tiene que hacer, eh, es decir es un complemento perfecto no. la defensa hace el trabajo, viene Brady y termina eh, pues la labor no, de, de anotar puntos ¿quién tiene más responsabilidad en la derrota ¿no? de, de los Packers? porque Aaron Rodgers Rafa después de, de terminar el partido comentaba que justamente le preguntaron no, ¿por qué no jugársela en esa cuarta oportunidad? y dijo bueno pues no fue mi decisión no, le echó la bolita al entrenador pero repetimos, ¿no? Aaron Rodgers tuvo la oportunidad de en la tercera oportunidad dejarse ir y buscar anotación por tierra y no lo quiso hacer. ¿Quién es más culpable de la derrota de los Packers? Y digo la derrota de los Packers porque al final eran los favoritos. Buscaron tantos años tener una final de conferencia en casa bajo la era de Aaron Rodgers que finalmente la tuvieron. Entró gente, los estuvieron apoyando y la verdad es que se quedaron muy cortos en las expectativas, ¿no? Y... y ¿Por decisiones o por falta de ejecución en el campo? Entonces, ¿qué piensas, Rafael? ¿Quién es más culpable de la derrota de, de los Packers?
2: Mira, Alex, es una, una excelente pregunta. Yo no creo que haya un culpable nada más, sino que es una culpabilidad compartida, por así llamarla. ¿no? Uh -huh. eh, pero sí creo que Aaron Rodgers, en un porcentaje un poquito alto, eh, es el, que, el más responsable. Y me explico por qué. En esa jugada que estábamos comentando, cuando pudo haber corrido, yo me acordé mucho, no sé ustedes, del Super Bowl que le ganó Denver a Green Bay. Claro. John Elway estuvo en una situación similar, ¿no? Una jugada rota donde el coach en ese momento prácticamente ya no puede hacer nada. O sea, en esos segundos ya no puede hacer nada. Y todo depende de ti. El jugador franquicia, el jugador al que le pagan los millones de dólares para resolver esos temas el jugador insigna del equipo que se la tiene que jugar en aquel entonces John Elway corrió creo que fueron 6, 7 yardas, logró el primer y 10 y al siguiente jugada fue un touchdown y lo taclaron y cayó como helicóptero y fue la famosa corrida de, del helicóptero ¿no? Uh -huh. Aaron Rodgers aquí no se atrevió no se atrevió a hacerlo entonces a mí no me sorprendió en el tema en el que ya lo habíamos platicado que Aaron Rodgers normalmente en su carrera se ha caracterizado por a la hora buena fallar y cada vez que tiene enfrente un cuate que está a su nivel y que le contesta con los mismos golpes, normalmente Aaron Rodgers desaparece o no se atreve a dar ese, ese salto entonces a mí en particular le doy más responsabilidad a Aaron Rodgers porque en la NFL en partidos tan claves y tan importantes, todo se decide por un detalle, todo se decide por una jugada, todo se decide por una mala lectura y creo que en esa corrida fue donde se cayó el equipo, donde se cayó Green Bay y donde vieron que no se atrevían. Después viene la decisión de Matt LeFleur de, de patear, ¿no? De patear en cuarta. Pero ahí yo te podría explicar: pues vio a Rodgers que no se atrevió en tercera, entonces era muy difícil. Pensó que su defensiva podía parar. Todavía tenía tres tiempos fuera en la pausa de dos minutos. O sea, había algunos variantes que dices: bueno, por esto lo hizo. Por lo de Rodgers, yo simplemente no lo entiendo y sí lo basó en una falta de valor o una falta de carácter, justo en el momento clave.
0: Creo que esa imagen es la que nos vamos a quedar de Aaron Rodgers en esta temporada, desgraciadamente porque fue la última y fue pues, muy clara, muy evidente. Pudo haber cambiado el partido y echa un poquito a perder su temporada de MVP. Porque yo estoy seguro que al final de la campaña le van a dar el MVP, ¿no? Cuando se le dé el reconocimiento, se den los reconocimientos en The honors estoy seguro que Aaron Rodgers va a ganar eh, el ser el jugador más valioso de la temporada. Pero sí se ensombrece un poquito eh, pues toda su gran temporada, la, la temporada que tuvo en general los empacadores de Green Bay, pues porque no pudieron llegar al Super Bowl, ¿no? Y, y justamente por, por esa situación. Pero bueno, en fin, lo de Tom Brady, eh, yo, repetimos. Yo no digo, estoy
1: de acuerdo, Alex.
0: ¿Por qué? Disculpe ¿Por qué usted? usted.
1: O sea, no, estoy dale. de acuerdo en que se ensombrece definitivo, pero... A la pregunta de quién es más responsable Yo sí le asigno un porcentaje Mucho más alto a la Fleur Que a Rodgers A fin de cuentas eh, Hay varios factores ¿no? Las jugadas a la defensiva O las malas coberturas a la defensiva En esas no puede mandar las jugadas Rodgers Si las manda o las supervisa la Fleur Las malas coberturas Y, y, y todo lo que desencadenó El que les pudieron anotar Tres pases por aire No lo puede controlar él Estoy de acuerdo le faltó eh, tamaño en un momento clave, pero yo 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 si tuviera que asignarle un porcentaje mayor se lo asigno a la flor por lo que hizo defensivamente por no jugárselo en esa cuarta oportunidad y también por eh, varias de las de la selección de jugadas del partido a mí me sorprende que después de lo bien que se habían visto sus diferentes corredores únicamente vaya 16 veces por tierra en el partido entiendo que empezaron yéndose atrás y por ende fue más complicado y tuvieron que jugar distinto el tratamiento que le dan a Jones después del de fumble, si te fijas, igual, compáralo con lo que hizo Andy Reid, lo que hizo Patrick Mahomes y lo que hizo Travis Kelsey con McCall Hartman en el segundo partido. Sí, sí, sí. A una de sus figuras prácticamente lo desaparecieron después del fumble para arrancar la segunda mitad, en ah, vez de tratar de dar la qué, pelota, pero, en vez pero fue de por lesión, impulsarlo. Eh. O sea ese golpe que le dan lo, lo lesionó de las costillas todo
0: el tiempo lo o sea ya no pudo regresar al partido después del balón suelto pero fue también por pues por el, el impacto exactamente el golpe lo sacó del
1: juego también Aaron Jones no oye Jack, bueno, Alex dígame
2: este digo yo entiendo todo lo que estás diciendo del head coach pero llegó un punto en el que la última decisión o la última jugada estuvo en mano de Aaron Rodgers y para eso les penúltima. pagas los cuates, pero para eso les pagas. La
1: penúltima.
2: Por eso, pero para eso les pagas. O sea, justo para que en esos momentos hagan la diferencia. Yo por eso pongo sí. más Aaron Rodgers.
0: Digo, al final es compartido, ¿no? Es un esfuerzo de equipo. La defensa no pudo parar en los momentos importantes a Tampa Bay. Eh, Aaron Rodgers falló en el momento clave. Mala decisión en el momento clave también de Matt Lafleur. Bueno, si podemos verlo como una mala decisión, porque bien lo dice, Rafa. Pensando en que pateabas el gol de campo, te ponías a cinco con un tiempo fuera, más bien con los tres tiempos fuera y la pausa de los dos minutos, tenías la oportunidad de parar el reloj cuatro veces más. Ahí falló la defensiva también, que no pudo evitar un primer y diez de, de Tampa Bay, porque si hubieran detenido, obviamente le hubiera no existe. Pero la idea de la Fleur era, pateo los, el gol de campo, me pongo a cinco, mi defensa detiene y vamos a tener pues más de minuto y medio para tratar de ganar el juego. Yo creo que esa lógica también hay que descargársela un poquito a, a Matt Lafleur. A mí no me pareció del todo tan mala la decisión. Claro que pues lo ideal hubiera sido ir por el empate, pero cuando lo analizas de esa manera, a lo mejor él buscó ganar el partido, pero la defensa pues al final falló también.
2: Sí, yo, yo también lo veo así. O sea, ese tipo de decisiones normalmente se juzgan dependiendo si te salen bien o te salen mal pero muchas veces son buenas decisiones que después no se ejecutan bien. Para mí la decisión fue correcta por la cantidad de tiempos fuera que le quedaban y la de los dos minutos. Por eso claro. creo que fue correcta. no no Ya que a él no le haya salido, que la defensiva no haya podido, pues sí, claro. Pero creo que la decisión no fue del todo mala.
0: Bueno, pues si les parece, dejemos ya este encuentro. Eh, la próxima semana, por el Super Bowl, vamos a platicar más de Tampa Bay y, y de cómo... Veremos ya el duelo, ¿no? Eh, por el título contra los Kansas City Chiefs, pero hablemos de eso precisamente. ¿Puedo ¿no? cerrar con un comentario,
1: americana. Alex? Claro, claro, adelante. En Dominicano. todo el partido no lograron un solo tres y fuera eh, los bucaneros, o sea, perdón, los empacadores de, de, respecto a los bucaneros. Sí hubieron es intercambios de balón, sí hubieron eh, touchdowns veloces, pero no habían conseguido ni un tres y fuera. Entonces. Si bien es cierto que su defensiva había estado mejor en la segunda mitad que en la primera, principalmente por la capacidad para generar intercepciones, no había indicios de que pudieran frenar al equipo rival en base a lo que fue absolutamente todo el partido.
0: Y bueno, pues alguien que cuando pensábamos que un equipo de la Florida le iba a afectar el frío, no hombre, la verdad es que Tampa Bay salió a jugar ese encuentro muy bien enfocados a lo que querían, creo que también Bruce Arians en ese sentido le ganó, sin duda la partida a Matt Laffler bueno, hablemos del otro partido, la final de la conferencia americana, Kansas City derrota a Buffalo 38-24 dijimos mucho tiempo durante nuestros podcasts en la temporada que parecía que Kansas City ganaba cuando se le daba la gana, que jugaba cuando se le daba la gana me da la impresión que otra vez lo hizo, pero ahora sí aceleró desde el principio. Bueno, aunque el principio fue eh, pues un poquito caótico ese balón suelto que ya relatábamos ¿no? de, de McCall Hardman en el regreso de patada, que ponía Buffalo 9-0 en ese momento. Pero Kansas City dijo, a ver, vamos a demostrar por qué somos campeones. Esa es la impresión que me da. Y terminaron, la verdad es que apabullando a un muy buen equipo como son los Bills de Buffalo, ¿no? Eh, ¿Qué piensas de esto, Rafa, de, de, de esta victoria contundente de Kansas City?
2: Pues sí, Alex, como bien lo dices, eh, Kansas City, yo en su momento, ustedes dos bien que decían eso de que Kansas City apretaba cuando quería, yo pensaba que no. Me acabaron convenciendo desde la semana antepasada. Definitivamente, eh, Tarek Hill, Travis Kelsey, Patrick Mahomes es un trío... Yo creo que imparable, los puedes reducir, pero no los puedes parar, no los puedes eh, parar al 100%. Es el primer dúo en la historia en recibir 100 yardas o más en dos partidos consecutivos de playoff, O sea, son números impresionantes. Y lo que me llama mucho la atención es que la derrota del Buffalo en la semana 6, que también fue contra Kansas City, Josh Allen tuvo uno de sus peores juegos de la temporada. Y se basó principalmente en todos los blitz y toda la presión que Kansas City le puso al joven coreback. Ahora, uh -huh. los números fueron mejores, pero gran parte de esos números los hizo ya perdiendo 38-15, ¿no? Ya fue como el garbage time o como que Kansas también abrió un poquito la puerta para empezar a bajarle al reloj y fue cuando mejoró sus números. Entonces, parece que Andy Reid no solo es un genio de la defensiva, sino que se quiere su equipo. Pues ya le agarraron la medida a Josh Allen en el al ataque de Búfalo, ¿no? Porque la verdad no es totalmente que se fue se vio un equipo muy superior y aquí sinceramente digo podemos analizar los detalles y todo pero ganó pues el mejor equipo mejor coachado, mejores jugadores mejor realización de jugadas y no hubo mucho que, que ver para el medio tiempo esto ya estaba ya estaba decidido, ¿no?
0: No totalmente y fíjate mencionas algo muy importante eh, Patrick Mahomes Travis Kelsey y Tyreek Hill, pues hacen un trío imparable en la NFL, ¿no? Roban muchísima cámara, pero lo que hizo la defensiva, cuatro capturas sobre Josh Allen, lo estuvieron presionando todo el tiempo, eh, es muy destacada. Y la verdad es que Kansas City a lo mejor no tiene las superestrellas defensivas, los All Pro, pero realizan una muy buena labor en conjunto, ¿no? Ya que es. Pues bien lo dijo también Rafa, ¿no? Es un equipo muy bien entrenado, muy completo.
1: Sabes que coincido plenamente y lo que dices es muy cierto. Me parece que además ha ocurrido en las dos postemporadas. Es decir, a lo largo de la temporada regular no se habla mucho sobre la defensiva. Sin embargo, al momento clave que es la postemporada, empiezan a tener partidos destacados. ...para mi gusto este fue increíble... ...porque paraste a uno de los jugadores... ...más embalados... ...lograron... Eh, ...desaparecer por completo a Stephon Diggs... ...que en gran medida... Pues, ...era el arma predilecta de Josh Allen... ...y quien estuvo haciendo cosas sensacionales... ...en la temporada, en la postemporada. ...pero sobre todo... pues, ...le pones presión constante... ...logras un par de intercambios de balón... ...en momentos críticos... ...y cambias todo el, el, el momento del juego... Cuando inclusive arrancaste mal, ¿no? Si te pones a pensar que te anotan un gol de campo para arrancar y que luego en tu serie ofensiva o, o la, le, en la patada de despeje de la serie ofensiva siguiente del equipo de los Bills, tiene McCall Hartman ese error que le deja el balón al rival en la yarda 3, pues te pones a pensar que con un 9 a 0 en contra en el primer cuarto las cosas se pueden poner complicadas. Pero este equipo, pues... Tiene la capacidad para hacer el trabajo constantemente bien y lo muestra una vez más. Y la defensiva, para mi gusto, nadie eh, nadie señala mucho lo que son capaces de hacer, pero vaya que, que hacen bien las cosas. Me encanta lo que aporta Matío en esta defensiva, por uh -huh. ejemplo. Y, y bueno, creo que la verdad, eh, llevábamos varias semanas, por lo menos tú y yo, Alex, diciendo que Mahomes... Y los jefes cuando necesitan ganar, ganan. Cuando se les exige, responden. En este partido, pues rápidamente tuvieron que responder, ¿no? Se fueron abajo 9 a 0 y después de eso no voltearon a ver a nadie.
0: Definitivamente, ¿no? Un equipo sumamente bien entrenado, ¿no? Es un equipo que no hubo pretemporada pero simplemente siguió embalado a lo que venían haciendo la temporada anterior ¿no? entonces no hubo muchos cambios en cuanto a personal en cuanto a jugadores entonces pues todos conocen perfectamente el sistema y, y Andy Reid tiene a este equipo embaladito ¿no? no vamos a tocar todavía lo, sobre quiénes son favoritos para el Super Bowl. Eso ya lo platicamos la próxima semana, ¿no? Pero sin duda es una combinación espectacular. Estamos hablando de el mejor de todos los tiempos, Tom Brady, contra el mejor quarterback de la actualidad, que es Patrick Mahomes, ¿no? Creo que en esos dos conceptos ya no debe haber duda alguna, ¿no, Rafa?
2: Sí, sí, de acuerdo, Alex. Lo de Patrick Mahomes eh, es increíble, ¿no? O sea, tiene... Unos movimientos, unos pases, una forma de leer a las defensas que parece que lleva 10 años jugando, ¿no? La habilidad para correr y para lanzar, pues bueno, la hemos visto normalmente en los corebacks jóvenes. Pero la lectura que tiene de las defensivas y la forma de resolver cierta, ciertos esquemas es como de un coreback experimentado que ha estado 10 años en la liga. Y por el lado de Tom Brady, pues obviamente sus facultades físicas ...han venido un poquito a menos... ...aunque no tanto como los de otros corebacks veteranos... ...como Drew Brees, como Philip Rivers... ...o el mismo Rotlisberger... ...pero pues técnicamente... Eh, ...sigue siendo muy bueno... ...y a nivel estadísticas, ...pues el hecho de ganar eh, seis Super Bowls... ...y haber llegado a 9 con este 10... ...creo que ya no hay argumento... Para, ...para decir que no es el mejor de la historia... ...el argumento más cercano era el de Joe Montana... ...que ha llegado a 4 y no ha perdido ninguno, tiene un 100% de efectividad en Super Bowls, pero realmente tú como dueño de una franquicia, ¿qué preferirías, un coreback que llega cuatro veces y gana las cuatro, o uno que llega nueve y gana seis? Entonces, no, creo que yo me quedo con el que gana nueve y gana seis, y creo que con eso ya el argumento de que no es el mejor de la historia lo matas, y estamos viendo historia pura, ojalá juegue una temporada más, gane o pierda, juegue una temporada más, yo tengo miedo, por llamarle así, de que gane y decida retirarse, porque ahí sí, pues ya se retira en lo más alto, siendo campeón, y sería muy difícil, creo yo, que repitiera un segundo año. Entonces, pues un Super Bowl extraordinario, como bien dices, el mejor coreback de la historia contra el mejor coreback del momento.
0: Y de verdad, ¿eh? o sea, para todos los que van a escuchar este podcast y no estén de acuerdo con nosotros, por favor, dejémonos de ridiculeces. Las estadísticas son brutales para Tom Brady. Decían que él funcionaba por el sistema de Bill Belichick. Bueno, ya nos dimos cuenta cuál era la pieza importante en esa ecuación, ¿no? Se fue Brady de los Patriotas, los Patriotas se cayeron. Claro, tampoco tenían mucho equipo, ¿no? hay que ser justos, ¿no? Pero bueno, eh, Brady llega a un gran equipo, un equipo que ya estaba armado o que tenía muchas de estas piezas importantes ya desde hace varios años porque eh, Chris Evans está desde 2014 eh, lleva tres temporadas Chris Godwin, Cameron Braid también ya tiene varias temporadas con el equipo, eh los, los corredores, Ronald Jones también está en su tercera temporada. A la defensiva, a la Bonte David, es un jugador ya que está desde 2013, es un jugador veterano. Eh, sí se han ido incorporando Devin White recientemente, está en su segundo año, Damu Su, eh, pero vaya, es un equipo que en años anteriores tenía talento. ¿Qué le faltaba? Creo que les faltaba la pieza que los podía hacer ganar o que les que podría hacer funcionar a todo este talento, ¿no? Y es un tipo con mentalidad ganadora, que es un tal Tom Brady, ¿no? Yo sí creo que les vino a cambiar el chip a los Bucaneros, un equipo que no calificaba desde 2007 a playoffs, con un equipo talentoso, este cuate llegó y no solamente los metió a playoffs, los lleva hasta el Super Bowl, ¿no? Entonces, yo sí creo que mucho del éxito se debe a la llegada de Tom Brady Jack.
1: Sí, sin lugar a dudas, coincido Alex, era un equipo este de los bucaneros que como bien señalas, por lo menos hace dos, tres años, se quedaron a la orilla de poder calificar y se hablaba mucho sobre que ya estaban listos para dar el siguiente brinco, que estaban cercanos, que tenían una gran cantidad de jugadores interesantes, que nada más faltaba que James Winston ...del estirón y que con eso podían este, hacerlo, cambiaron de entrenador considerando que no lo habían podido lograr... ...y aún así se quedaban eh, digamos cercanos o no podían ganar los partidos clave, hacen con, con Bruce Arians un movimiento importante... ...pero a fin de cuentas pues respaldan o dobletean el cambio de entrenador con un cambio del coreback... Dejando atrás todo lo que puede ser un coreback franquicia Y lo que se invirtió en poder desarrollar y tratar de jugar bien con Winston Y se van, pues por para el que muchos tenía que ser la pieza más valorada de la agencia libre Cosa que sorprendentemente, digo, sí se pelearon por él Pero quizás menos de los equipos que tendrían que haberlo hecho Y Tom Brady, pues termina con una historia de, de cuento, ¿no? Porque al fin de cuentos Perdón, a fin de cuentas, son 55 años y por primera vez el equipo que avanza es el de casa. Y eso, sí. pues, eh, digo, independientemente de las cualidades del coreback, se requiere mucha suerte para que el año en el que el Super Bowl sea en tu casa, se den todas las condiciones y pues los bucaneros lo logran conseguir de manera excepcional. Así es que... Eh,
0: incluso, yo, incluso yo te diría que era una... Muy poca probabilidad de que se diera por esa situación, ¿no? Porque parecía que era una maldición que se cernía sobre los equipos, o, 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 o sí, los equipos que iban a albergar el Super Bowl ese año, ¿no? Es decir, ya está designada la sede, parece que ese año, pues, automáticamente tenías que descartar al equipo de casa, ¿no? Muchos decían, Tom Brady ya no tiene que demostrar nada. Yo creo que ese fue el mayor reto que se puso Tom Brady cuando decidió irse a los Bucaneros de Tampa Bay, cerca el primero en ganar en las dos conferencias, quiere ser el segundo en ser campeón con dos equipos, pero sobre todo romper ese paradigma de que no se podía llegar al Super Bowl para el equipo de casa,
1: ¿no? Sí, yo creo que es la zona y, y desmarcarse de Bill Belichick. ¿Y quién más podría hacer lo que Tom Brady? Yo Así en es. eso coincido contigo.
2: Y con, bueno. esta, con esta victoria de Tampa para llegar al Super Bowl, pareciera que a los equipos de esa zona les cayó muy bien el confinamiento si es que a alguien le puede caer bien, porque el Lightning de la, del hockey, eh, Tampa Bay Lightning llegó a la final y la ganó, los Rays uh -huh. de la, del Béisbol llegaron a la final contra los Dodgers, pero la perdieron y ahora Tampa, también los Bucks llegan al Super Bowl, entonces la zona de Tampa pues está feliz ¿no? con esta situación de tres equipos el mismo año llegando a finales
0: de acuerdo, de acuerdo bueno, pues señores yo creo que dejemos este podcast aquí. La próxima semana ya platicaremos de cómo vemos el enfrentamiento, cómo vemos el Super Bowl. Y yo nada más les pregunto, ya para finalizar, obviamente Green Bay y Buffalo como finalistas de conferencia, ¿a quién ven mejor para la próxima temporada? ¿Cuál de estos dos pudiera repetir al menos llegando a la final de conferencia? Rafa.
2: Eh, llegando a la final de conferencia Alex Yo creo que Buffalo Porque es dificilísimo llegar a una final de conferencia Y tres veces consecutivas Para el Green Bay Sería más difícil, no, complicado Ahora eh, Tampoco me gusta apostar en contra de Aaron Rodgers Porque a principio de temporada yo dije Así como tenía el Super Bowl También dije que Green Bay iba a ser uno de los equipos Que iban a fracasar Y pues no, eh, Aaron Rodgers me contestó que no Pero contestando tu pregunta Creo que tendría más posibilidades de repetir Buffalo que Green Bay en final de conferencia
0: y para ti
1: Jack yo creo al revés eh, que Rafa Alex, veo muy completo al equipo de Green Bay creo que tiene muchas piezas y creo que sí hacen un buen esfuerzo con el siguiente draft y esta vez sí refuerzan por ejemplo el ataque aéreo, ciertas posiciones clave, tienen suficientes jugadores como para poderlo hacer además de que están en una división en la que Minnesota va a atravesar por un momento medianamente complicado Chicago está pasando por un momento de cambio de coreback, el equipo de Detroit pues se va a reconstruir por completo, así es que por lo menos creo que tienen una división eh, mucho más tranquila adelante en el caso de Buffalo, creo que los Patriotas van a tener un mucho mejor equipo este año, que el, bueno, en el 2021 que en 2020. Los delfines están empezando a, que, a dar de qué hablar y por ahí, pues creo que en momentos eh, de uno a uno en un tiro de nuevo con Mahomes, si se lo topan antes o si se topan a Lamar Jackson eh, en un mejor momento creo que les van a ganar el partido. Entonces yo veo más probable a Green Bay en una tercera ocasión consecutiva, como lo que pasó ahorita con Kansas City. Digo, lo de Mahomes está, está eh, increíble, pero también llegó a su tercero. Veo mucho más cercano a Green Bay con el nivel que tiene y con eh, el diseño de jugadas que trae la Fleur, sobre todo por la evolución positiva que puede tener en la temporada regular respecto a lo que pueden hacer los Bills. Yo creo que eventualmente...
0: Aaron Rodgers va a llegar a un segundo Super Bowl. Digo, ojalá sea con Green Bay, ¿no? Porque ahora se habla de que pudiera salir y todo eso. Él ya dijo que quiere mantenerse, que va a renegociar con, tiene un nuevo contrato con los Packers. Y yo creo que eventualmente se le va a dar un segundo Super Bowl a Aaron Rodgers. Pero bueno, eh, pues otra vez. Duro lo de Rodgers, ¿no? Porque sí, a fin de sí, cuentas,
1: sí. en su primer intento, digamos, de final de conferencia, logró llegar al Super Bowl y ganar. Y desde ahí. Se ha ido en blanco en cuatro oportunidades. Se está convirtiendo en el, en el rey de las finales de conferencia perdidas. Sí, sí, de acuerdo, ¿no? Y eso también es muy frustrante para,
0: para él y para los aficionados a los Packers, ¿no? Yo por eso, yo. Además, es un tipo que tiene 37 años y Brady a los 43 está llegando al Super Bowl. Yo creo que la próxima temporada o dentro de dos temporadas, pero en algún momento se le va a dar una vez más a Aaron Rodgers poder llegar a otro Super Bowl. En fin, muchachos, pues muchas gracias, como siempre. Eh, dejamos hasta aquí este podcast. La próxima semana ya le entramos de lleno al análisis de lo que va a ser el
1: Super Bowl 55. Perfecto, Alex. Un fuerte abrazo para ti, para Rafa, para Foy y para todos los que nos escuchan. Rafa.
2: Claro que sí, Alex. Gracias a todos por escucharnos y pues ahí estamos pendientes de nuestros pronósticos
0: Perfecto, pues muchas gracias. Fuego estuvo en la producción. Rafa Torres, Chacades, Alejandro Centeno se despiden. Pásela muy bien. Hasta la
1: próxima. Ya tienes la información del fútbol americano. Ahora disfruta de una semana de adrenalina en los emparrillados de la NFL. Cuarto, cuarto.